0: Der Dieter von der Schwulenwelle in Freiburg, heute zu Gast bei einem Fräulein-Wunder bei Fräulein Wommi, Wonder um genau zu sein, Backstage in der Garderobe, kurz vor ihrem heißersehnten Auftritt im Schloss Oberrimsingen. Wommi, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne ja, doch, so bin ich. <lacht> als schwäbische Ikone, als Synonym für Kehrwoche und Fleiß, wie oft warst du denn schon hier im badischen Ausland?
1: <lacht> oh, jetzt kommt ein Klischee ins andere. Äh, im Badischen war ich schon in den letzten 30 Jahre viel, 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 viel viel, viel unterwegs. Offenburg und Gegend und Freiburg und Vorderhaustheater damals, wo ich meinen Kopf angestoßen habe, weil die, die Türen nur 1,80 hoch waren und so. <lacht> ja, in Oberimsingen ist es halt, achte oder neunte Mal. Dann bist du schon fast hier zum Inventar gehörig. Ja, ich werde abgestaubt und dann immer wieder vorbeigesickt. Und <lacht> nee, macht Spaß. Ich, ich, ich mag es gern. Die Leute sind hier sehr, sehr nett, auch vom Haus und, und das Publikum. Und dann kommt man gern wieder. Dann nimmt man die ewig lange Anfahrt gerne in Kauf.
0: <lacht> ja, es ist ja quasi schon fast Exil hier, so kurz vor Frankreich. <lacht> ich bin ja dafür, die schwäbisch-badische Völkerverständigung durchaus zu fördern. Da gibt es ja auch Gemeinsamkeiten sprachlich, das ist ja gar nicht so schwierig. Ja, natürlich, wir verstehen
1: uns ja und wenn wir uns sprachlich dann nicht verstehen, kann man ja dann nonverbal non kommunizieren. <lacht> genau, danke schön, deshalb hat mir gefehlt. <lacht> gerne,
0: gerne. Wie sieht denn dann die Verständigung außerhalb der schwäbisch-alemannischen Sprachräume
1: aus? Also viele Wortwitze zünden ja eigentlich nur so in Mundart. Es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren dann nicht, wenn man es in Hamburg macht, weil einfach entweder der Kosmos hinter bestimmten Wörtern nicht so ist wie in der Heimat, also wenn du in Stuttgart irgendeine Anspielung auf Kehrwoche machst, weiß jeder, was damit gemeint ist und was damit für Eigenschaften verbunden sind, für Charaktere und für, für, für Persönlichkeiten, das ist in Hamburg einfach nur ein Wort, das mit irgendwie Reinigung gefühlt ist und mit mehr nicht. Äh, da macht man dann halt andere Sachen. Es gibt bestimmte Geschichten, die muss ich dann rauslassen, weil die einfach nur über einen Wortwitz funktionieren. Aber das ist sehr, sehr wenig. Im Prinzip funktioniert das Programm eins zu eins überall. Also bei dir ist ja auch
0: viel Gestik, Mimik, Kostüme und halt Körperarbeit dabei. Das ist ja dann international verständlich.
1: <lacht> Vor allem viel, viel Erotik. Also Körperarbeit hört sich immer so ein bisschen <lacht> <lacht> Nee, um oh Gottes Willen, Erotik ist bei mir ja gar nichts. Maximal vielleicht ein bisschen Sinnlichkeit oder, viel, oder mehr noch Besinnlichkeit. So ein bisschen was mit Anspruch zwischen den Zeilen. Aber ich bin ja im Prinzip auf der Bühne weder auf Attraktion gepostet, noch auf Erotik, noch auf sonst was. Sondern das ist einfach ein geschlechtsloses oder geschlechtsindifferentes äh, Ding auf der Bühne, das aus der Position von Mann, Frau und alle möglichen berichten kann und jeder kann sich dadurch was zusammenreiben was er möchte. Aber ich bin weder auf Männerfang noch bin ich irgendwie der Traum aller, aller Männer im, im Raum oder sowas, sondern es ist einfach nur in Anführungszeichen eine hoffentlich mhm. sympathische Kunstfigur, die dann irgendwie aus ihrem Leben berichtet, wo jeder sich dann irgendwie wiederfinden können sollte. Es sind ja eigentlich sogar mehrere Figuren, die du verkörperst auf der Bühne. Ja, aber ich habe das eigentlich reduziert. Es gibt eigentlich meistens äh, Fräulein Wommiwondo und dann dieses schwäbische Pendant, diese Raumpflegerin Elfriede Scheufele. Wobei immer, es ist so ein Mischmasch. Ich mag beide Figuren gern, wobei die eine dann doch recht volksnah ist, was bei den Leuten immer sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Aber eigentlich mag ich die anderen ein bisschen lieber, Wommi, weil da ein bisschen mehr Feinsinn dahinter ist und ein bisschen mehr und mehr Tiefgang und mehr so zwischenmenschlich Tiefgründiges. Mhm. Nicht ganz so der Vorschlaghammer, den Elfriede doch dann immer wieder mal auspackt. Ja, das ist ein, das Vorurteil stimmt nicht. Sie ist nur vordergründig der Dampfhammer, sondern die hat auch einen Hintersinn, aber halt anders. Sagen wir einfach mal wertneutral anders.
0: <lacht> Wie viel Persönliches steckt denn jetzt zum Beispiel eben im, im Fräulein Womir Wonder oder
1: in der Elfriede Schäufele? Persönliches von dir? Alles und nichts. Eigentlich irgendwie, ich kann denen ja nur was in den Mund legen, was bei mir im Hirn vorhanden ist, sonst ist ja irgendwie, und die, der Humor von allen Figuren ist ja auch meiner im Privaten, aber vielleicht die Herangehensweise ist dann doch ein bisschen eine andere. Die Scheufele nimmt Probleme anders wahr als Wommi und ich stehe immer so dazwischen und denke irgendwie, wie würde die eine Figur zu dem Thema sich äußern wie die andere und dann versucht man beiden gerecht zu werden und vielleicht dann auch ein Thema von verschiedenen Standpunkten aus anzugehen, hat ja auch was Spannendes.
0: Ja. Ich habe gerade gerade überlegt, wenn, wenn dir was in den Sinn kommt, ein Thema, was du gerne mal behandeln möchtest, überlegst du dir dazu, welcher Figur passt das besser oder kommt das so ganz von alleine, also aus dem Bauch
1: raus? Das kommt ganz aus dem Bauch raus, wobei es manchmal auch so ist, dass wenn beide dieselbe Geschichte erzählen oder beide dasselbe Lied, an verschiedenen singen, äh, kommt es komplett anders, weil die Figur dahinter eine andere ist. Mhm. Und dann hast du auf einmal einen ganz, ganz anderen Sinn, äh, je nachdem, welche Figur gerade das Lied singt oder die Geschichte verkörpert. Aber ich habe natürlich den großen Vorteil, ich kann machen, was ich will. Wenn ich in der Zeitung irgendwas lese, was mich aufregt, kann ich es auf die Bühne bringen, aber ich muss es nicht. Mhm. Ich kann Slapstick machen, aber ich muss es nicht. Ich kann theoretisch eine Dichterlesung bringen. Ich bin völlig frei in dem, was ich mache. Das ist mein Vorteil dadurch, dass die... Kunstfigur so frei ist. Ich bin kein anonymer Kleiderständer, der jetzt Marilyn Monroe parodiert, sondern irgendjemand, der irgendwas sagt, was ihm gerade auf den Nägeln brennt und das kann alles
0: sein. Das ist was Eigenes halt einfach. Ne? Du bist, bist keine Parodie, sondern du bist eine eigene Figur. Dementsprechend kannst du natürlich auch ähm, selbst gestalten. Du bist dein eigener Herr oder deine eigene Frau. Oder mein eigenes Fräulein. Oder mein eigenes Fräulein.
1: Menschix. Man muss ja aufpassen, <lacht> dass man ja nichts falsch sagt.
0: <lacht> Menschix, ja. lass man la nichts falsch sagen <lacht> Ja, du hast vorhin schon gesagt, die die Wommy liegt dir ein bisschen mehr, die spielst du lieber, äh, weil es ein bisschen glamouröser ist oder, oder
1: weil sie mehr Möglichkeiten bietet? Nee, das, das, lieber spielen, das ist halt auch nur unter Anführungszeichen, weil ich mache beide eigentlich gleich gern, aber eigentlich ein bisschen so 0,1% Prozent lieber Wommi, wobei die Schäufele viel einfacher ist, du ist kein enges Kostüm <lacht> <lacht> und wenn irgendwie, wenn du irgendwo spielst, wo die Technik nicht optimal ist, kommt natürlich ein pfeifendes Mikrofon bei Wommi immer eher als Panne rüber als bei der Schäufele, bei der ja. gehört es im Bedarfsfall dazu. Äh, die Herausforderung ist vielleicht ein bisschen größer bei der Wommi dann, ne? Ja, du hast eine größere Fallhöhe. Mhm. Es ist ja zum Beispiel so, wenn du irgendwas inszenierst auf Glamour, so wie jetzt Wommy dann bröckelt es ab, sobald der Glamour weg ist. Und mhm. wenn du was machst auf Volksnah wie die Scheufele dann ist alles, was die macht, richtig. Mhm. Wenn ich mich hinterher fotografieren lasse im Foyer äh, und die Leute stellen sich dazu, es ist ja nicht jedes Foto schön. Aber wenn man das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, auf dem Foto guckt man total deppert, ist es bei Wommy viel viel schlimmer. Bei der Scheuvelle gehört zum Bedarf immer mit dazu. <lacht> es gibt kaum schlechte Scheufele bilder weil alles irgendwie dann zur Rolle passt.
0: Ja, ja. Da, da ist was dran. Ja. Dein Schwerpunkt liegt ja schon auf Unterhaltung. Du bringst die Leute zum Lachen. Es gibt aber auch ernste Nummern, ja. die zum Nachdenken anregen. Also und äh, ja, wie bewältigst du diese Gratwanderung?
1: Also ich habe für mich beschlossen, dass ich Unterhaltung mit Haltung machen möchte. Das heißt, es gibt bestimmte Punkte, da äußere ich meine Meinung und da stehe ich dann dahinter. Und ich fände es langweilig zu sagen, was einem immer wieder vorgeworfen wird, Travestie. Das ist ja nur bunt und komisch und zwei Stunden lang irgendwie Witze erzählen. Und das ist bei mir nicht. Ich möchte bestimmte Sachen, die ernst sind, auch mit dem nötigen Ernst präsentieren, aber immer über die Humorschiene einleiten. Was es bei mir garantiert nicht gibt, ist, wenn ich jetzt ein besinnliches Lied singen will, dass ich das mit einer besinnlichen Geschichte einleite und dann auch noch die besinnliche Geschichte besinnlich ankündige. Das ist, fände ich irgendwie zu zeigefingermäßig und das ist, mhm. finde ich, schrecklich. Das, hat, das hätte bei mir was so von Butterfahrtenmoderation. Das ist nicht mein Ding. Ich mache es meistens so, dass es über einen Witz, der vielleicht ein bisschen zweideutig ist, die tiefere Bedeutung erst über das Lied vermittelt wird und dass man dann über einen Witz reinrutscht in was man in der zweiten Strophe dann klingt hoppla, uh. uh. Jetzt wird's dann doch ein bisschen, ui, das ist extrem schwierig, das immer so zu formulieren. Vor allem, dass man nach einem besinnlichen Lied wieder einen Kniff findet, wie die Leute dann doch wieder schnell ins Lachen kommen, ohne dass das besinnliche Lied kitschig wirkt oder aufgesetzt, sondern mhm. das muss sich harmonisch einfügen und das ist dann schon immer schwierig. Aber das ist für mich immer eine, eine besondere Herausforderung und heute, heute wird das extrem, weil ich habe heute halt nicht nur ein besinnliches Lied, sondern drei. Oh, <lacht> weil ich. Ja, es ist ja ein Best-of heute Abend. Ach. Ja, aber best of, das könnte ich ja halt 20 Mal zusammenstellen <lacht> und dann werden immer noch Sachen dabei, die übrig bleiben, weil äh, nach 30 Jahren hast du halt viele Sachen, die dir am Herz liegen. Aber ich habe einfach mal gedacht, ich versuche jetzt einfach mal was heute, drei Lieder mit Tiefgang zu präsentieren, die alle auf einer anderen Ebene Tiefgang haben. Und mich würde dann mal interessieren, ob es dann hinterher heißt, naja, es war schon ein bisschen gemütsschwer oder ob die Leute sagen, wow, das hat ja so einen richtigen Anspruch und man konnte trotzdem lachen. Mm. Ich hoffe auf Letzteres, ich bin mal gespannt. Ein Experiment. Also Das ist ja auch so
0: ein Punkt, dass du ja aus 30 Jahren Bühnenerfahrung schöpfen kannst und auch die Nummern vor 30 Jahren immer noch im Petto hast, aber immer wieder aktualisierst zwischendurch. Ne? Also du, du bringst ja nicht die Nummer 1 zu 1 wie vor 30 Jahren, sondern da ist ja Arbeit mit drin, da hat sich ja was gewandelt. Wie läuft das ab? Wie machst du das?
1: Na, erstmal passt man selten in die Kostüme von vor 30 Jahren. <lacht> <lacht> äh, ne, es gibt ja einige Sachen, die hatte ja früher anfangs, das, was jeder macht, ein bisschen Parodie, ein bisschen Vollplayback, das habe ich jetzt ja komplett eliminiert, also die Nummer mache ich ja schon gar nicht mehr. Und bestimmte Sachen kannst du von früher auch nicht mehr machen, weil einfach die Umstände nicht mehr stimmen oder mhm. nicht mehr funktionieren. Und eine Parodie auf Prinzessin Stephanie war in den 90er mal witzig, aber... Äh, weiß ja keiner mehr, FH. genau. wie Aber es gibt so ein paar so allgemeingültige Sachen, die im Laufe der Zeit dann auch irgendwie so einen Tiefgang gewinnen. Also zum Beispiel dieses Lied in äh, Zeichensprache, das geht einem nach über 20 Jahren noch unter die Haut. Also das kann ich wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch machen. Aber dann sieht es halt natürlich immer wieder anders aus. Es ist ja was anderes, ob das ein 20-Jähriger macht oder, also 20 Jahre später, ein 32-Jähriger. <lacht> Altert man als womi langsamer als als normaler Mann? Nee, nein, ist, ich habe ja Gott sei Dank eine Form gefunden, dass die Kunstfigur mit mir alt werden kann. Ich kann ja mit 70 dann noch auf der Bühne stehen, ich muss ja nicht jung und faltenfrei sein. Das war ich schon mit 20 nicht. Also theoretisch könnte ich damit auftreten, bis ich umfall. Vielleicht falle ich schon früher oben. Um.
0: <lacht> da müssen aber bitte die Stöckelschuhe, die Absätze etwas niedriger werden, damit die Fallhöhe nicht ganz so hoch ist. Und im, sonst leiden die Knochen zu arg. Nee, die sind ja nur 12 cm, das geht ja. <lacht> Ach oh mein Gott, es gibt Schlimmeres. <lacht> zwölf Zentimeter plus 1,80 oder so 1 ,95. ne 1,95 okay Frisur. die Frisur ist ja bei dir noch mal was ganz Besonderes die ist ja extra hoch oder ist es das Absicht oder ist es Zufall dass es so so hoch geworden ist ja, ich weiß nicht, mein Hirn braucht halt Platz. <lacht> <lacht> Und dann muss man doch ein bisschen Platz schaffen unter der Perücke. Da hast du natürlich völlig recht. Auf deinem Facebook-Profil schreibst du ja auch immer wieder kritische Posts, die sich zum Beispiel mit der politischen Entwicklung der Zeit in Baden-Württemberg befassen. Also Wie, wie siehst du den Wahlerfolg der AfD?
1: Was sind da deiner Meinung nach die größten Gefahren? Also ich bin zwiespältig irgendwie. Auf der einen Seite finde ich es natürlich eine Katastrophe, auf der anderen Seite finde ich es nicht so schlimm, wie man es immer macht. So eine kleine Ebene sagt immer nur, ich finde es gut, dass es gerade so ist, weil es wurde in den letzten paar Jahren von den etablierten Parteien so viel Mist fabriziert, so viel Hanebüchen und Unsinn, wo jeder Normalstape gesagt es funktioniert doch so nicht, müsste anders sein. Und hätte die AfD jetzt keinen Erfolg gehabt, wäre das alles versickert und die Etablierten hätten weitergemacht und gesagt, naja, es war halt ein Strohfeuer und wir machen weiter wie bisher. Und jetzt sind sie gezwungen, irgendwas zu überdenken oder neue Konzepte anzugehen. Dahingehend war die AfD, oh Gott, das ist es schwierig zu formulieren, mhm. äh, äh, nichts, ist nichts Verkehrteste, was mhm. hat passieren können. Und sie haben jetzt nicht diesen Einfluss, dass man immer diesen dummen Vergleich mit 1933 ziehen müsste oder mhm. dass er das so gefährlich finde, ist so nicht. Es stehen jetzt solche Gefahren im Raum, wie es damals war, aber ich finde es natürlich bedenklich, dass wir mittlerweile so weit sind, dass mhm. so ein Nullprogramm einfach nur aus Protest dann irgendwie äh, gewählt wird, weil protestiere könnte man auch anders. Man hätte halt die alte Tierschutzpartei vorantreiben können, die hätten dann garantiert nicht geschadet, aber die Etablierten hätten auch ein Denkzettel mhm. gehabt. Also es war alles ein bisschen suboptimal und ich finde die Partei einfach auf jeder Hinsicht eine Katastrophe aber es war vielleicht so als Ohrfeige und als Denkzettel vorsichtig formuliert vielleicht noch mit einem gewissen Sinn hm. dass es so geworden ist, wie es geworden ist
0: Es wurden halt die gewählt, die am lautesten gebrüllt haben äh, als Protestpartei und äh, hoffentlich bleibt es auch dabei, dass es eine Protestwahl war, denn wenn das tatsächlich alles inhaltlich Leute waren, also die auf der Linie liegen dann haben wir ein echtes Problem in
1: Deutschland ja, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass alle Leute, die wirklich die AfD gewählt haben, sich der Konsequenz bewusst sind, was passieren würde, wenn die wirklich an der Macht wären, sondern da wollten wahrscheinlich 80 Prozent so nach Motto, so wie jetzt geht's nicht weiter, so wie jetzt ist es nicht in Ordnung, also muss sich irgendwas ändern und dann glaubt man halt ein bisschen so ein paar Rattenfängern, aber letzten Endes es war natürlich blöd, dass man dann denkt, man müsste den Protest so ausdrücken. Also ich glaube, die Welt geht jetzt deswegen nicht mhm. unter und, und bei der nächsten Bundestagswahl sind die auch verschwindend gering. Sobald das Thema Flüchtlinge und das Thema IS irgendwie einigermaßen kanalisiert ist, denke ich mir, dass sich die Partei selber wieder einigermaßen äh, ad absurdum führt. Jetzt nochmal zurück zum
0: Programm. Du hast ja eine Begrüßungsformel, liebe Menschheit, mhm. die du in deinen, in deinen äh, Newslettern zum Beispiel oder sowas verwendet.
1: Wo kam die her? Wie kamst du da drauf? Keine Ahnung, das ist schon 30 Jahre her. Das war irgendwann mal ein Markenzeichen und Also, also lange vor
0: der Gender-Debatte.
1: Ah, oh, die geht mir sowieso. Also äh, Das ist das ist so ein Thema, äh, so ein völlig überzogener Schwachsinn, äh, der die Leute dann zu sowas wie der AfD treibt, weil mhm. der, der Normalstaatliche macht das alles nicht mit. Ich finde es in Ordnung, dass man sich darüber Gedanken macht, inwiefern eine Gleichberechtigung in der Sprache stattfindet. Und ich finde es auch in Ordnung, dass es mehr gibt als nur Mann und Frau und die Natur da alles Mögliche bereithält. Und da muss man eine gewisse Toleranz aufbringen. Alles wunderbar in Ordnung. Aber wie es gemacht wird, ist es einfach... Also ich möchte mir nicht Gedanken machen, ob ich jetzt zum Salzsteuer noch eine Salzstreuerin brauche, <lacht> ob ich als Frau über die Straße kann, wenn ein Ampelmännchen dran ist oder ob das dann für Frauen... Also es ist doch lächerlich. Demnächst braucht es auch noch einen ampel Rollstuhlfahrer, weil der könnte sich ja auch irgendwie gedemütigt vorkommen, wenn dann so ein Schild kommt, bitte gehen. Also wo hört es dann irgendwie auf? Also es ist doch irgendwo lächerlich. Es ist okay, wenn man irgendwie sagt, bitte sagt in Zukunft statt Studenten, besser Studierende. Aber ich finde es völlig überzogen, wenn man jetzt für Hunderttausende von Euro, die man besser woanders einsetzt, dann irgendwie noch die Außenfassaden neu beschriften muss und sie Gesetzestexte ändern müssen, anstatt... Fußgänger dann zu Fußgehende und lauter so ein Schwachsinn, das ist Geld, das könnte man woanders besser einsetzen. Aber es ist meine persönliche Meinung, vielleicht werde ich dafür wieder mal gesteinigt, keine Ahnung. Aber es ist alles überzogen. <lacht> Jeder nur einen Stein, bitte. Zur Steinigung nach rechts. Ah, nee, das war die Kreuzigung. <lacht> Entschuldigung, <lacht> falscher Fehler. Ja, es, es, ja. es ist so mein persönliches äh, Ding, dass ich sage, es ist also... Man kann alles übertreiben.
0: Und man kann es dann halt auch wirklich so weit übertreiben, dass es dann ein Schuss in den Ofen und ins Knie wird, dass naja. es dann gerade
1: wieder... Ja, es ins ist Gegenteil verkehrt. Ne? Es, wird, es bringt die Menschen ja nicht zusammen, es bringt sie auseinander. Es ist ja vielleicht mal nett, wenn jemand sagt, ich bin nicht Wassermann, sondern bin Wasserfrau. Darf man noch sagen, es gibt herrenloses Gepäck? <lacht> Oder ist ein Koffer, der so allein steht, ist er dann auch in Zukunft frauenlos? Oder Mensch X los? Oder es, 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 also
0: ja, Das ist das berühmte erste Weltproblem dann, ne? ja. dann. Muss man nicht haben. Heute Abend, wie viele Kostüme? Und Perücken, hast du denn bereit? Ich schaue mich hier gerade mal um, Ich äh, soweit das
1: Auge reicht. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich war ja gestern in äh, Bad Mergentheim und bin morgen in Schramberg. und das sind drei verschiedene Programme in drei verschiedenen Tagen. Und das, was jetzt hier rumliegt, muss ja von gestern noch ein bisschen ausluften. <lacht> ich habe heute halt nur ein, drei, vier Kostüme dabei, also für heute, was ich brauche. Also Sonst wärst du auch die meiste Zeit eine Garderobe beim Umziehen. Ja. Ich bin ja Solo dann und das, das habe ich schon vor 15 Jahren aufgegeben. Ich mache keine Kostümschlachten mehr, weil das lenkt vom Wesentlichen ab. Ich habe genug zu quasseln und dann brauche ich das nicht. Wie
0: planst du denn die Wechsel ein? Also wenn du verschiedene Nummern in verschiedenen Kostümen ähm, bringen möchtest, dann musst du ja auch ein, eine kleine Umbaupause haben. Wie, wie äh, planst du das im Programm ein? Geht ja relativ schnell und dann... <lacht> Dann klimpert er am Klavier ein bisschen vor sich hin Habe ich ja heute gar nichts Du bist heute komplett solo
1: Komplett solo, ja
0: Ohne Unterstützung
1: Ohne Unterstützung
0: Das ist ja noch eine größere Herausforderung
1: Das geht so ungefähr drei Stunden heute Abend Also schon
0: mich nicht und euch nicht <lacht> Okay, da können wir uns ja auch was freuen Was war denn dein größter Auftritt bisher Und welcher war der großartigste?
1: Das heißt größter Auftritt?
0: Größter könnte man zum Beispiel sagen vor so und so vielen Menschen. Größte Halle oder die meisten Kostümwechsel oder sowas
1: so, in der Richtung. Das, ja, größter. Ich habe ab und zu mal durch irgendwelche Programme geführt, auf irgendwelche Modeschauen oder irgendwelche Betriebsversammlungen, wo mal so 2000 vereint waren. Aber das ist ja nicht, dass die wegen mir gekommen wären. Beim, an meinem 40. Geburtstag, da waren 1800 Leute da in Stuttgart im Musical Theater, Da durfte ich in den Originalbühnenbauten von, von drei Musketiere spielen. Das war natürlich schon... Lilo Wanders war da, ein Gotthil Fischer und Dieter Thomas Kuhn. Er hat mich geküsst auf der Bühne. Ich <lacht> hab's auf Video. <lacht> Kann er nicht mehr leugnen. <lacht> das, war, das war natürlich schon klasse, aber es ist ja nur, weil dann viele Leute da sind, ist es ja nicht automatisch dann, ja. da ist mancher kleine Auftritt, wo 150 Leute kommen, dann irgendwie für einen persönlich dann wertvoller, oder? Der Tag war toll und war grandios auf jeder, auf jeder Ebene und da denke ich gern dran zurück. Aber ähm, Wertigkeit mache ich nicht an den, den Besucherzahlen fest. Ja, deswegen hatte ich auch gefragt, Großartigste, weil das kann
0: durchaus ja auch eben was Kleineres sein. Ne? Ja. Hat es auch schon mal einen, einen richtig schlechten Tag, wo nichts funktionierte wo das Publikum nicht wollte oder nicht konnte oder unter Drogen stand oder irgend sowas,
1: wo, was, wo einfach alles schief ging? Das weiß ich gar nicht, weil ich bin mir gegenüber immer sehr, sehr kritisch und ich habe manchmal das Gefühl, oh Gott, heute war ich nicht so, wie ich hätte sein wollen und rundum sind die Leute zufrieden und begeistert. Insofern ist das immer so subjektiv. Und sollte es mal so einen Tagegeber haben, dann habe ich den irgendwie verdrängt oder verarbeitet oder raustherapiert. Ich weiß nicht. Ich kann mich einmal noch daran erinnern, als irgendwie ein kompletter Stromausfall war und es war ein Auftritt, war das nicht Schramberg oder Speichingen irgendwo in so einem Autohaus auf einer Hebebühne und, äh, fiel die, und die Scheinwaffe dann aus und irgendwas also es war äh, sehr skurril aber äh, das ist jetzt das jetzt? Publikum dachte, das gehört dazu das weiß ich weiß nicht, ich habe das alles ich weiß nur noch, dass wir da mal waren und irgendwie, es war 92 oder irgendwas also und irgendwie bist du wieder runtergekommen von der Hebebühne ja, es ist, also es war irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie das da. Ich weiß nur noch, dass das, es das bei mir unter dem Faktor sehr speziell abgelegt war. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Unglücklich okay. ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Das
0: stimmt allerdings auch. Ja, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern. Ich glaube, das war die CSD-Zeit 2015, also so unglaublich heiß war. War das 14 oder 15? 15, 15. 15 ja. In, Stuttgart. In Stuttgart im Zelt. Theaterhaus.
1: Nein, das war nicht im Aha. Theaterhaus. Zelt ist ein Theaterhaus. Das war ein Theaterhaus, aber ja. da war es da war so doch unglaublich heiß da ja, drin. es war unglaublich heiß. Es, ist, es war das erste Jahr, als die umgezogen sind, auf den Pragsattel hoch. Und es waren geschätzte irgendwie 45 Grad und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und ich sah nach fünf Minuten schlimmer aus als manchmal nach drei Stunden. <lacht> Ich kann
0: mich gut erinnern, dass es da auch einen einen Kerzenhalter gab, der dann über tags von bis zum nächsten
1: Abend und zu einem einer ein Kunst ein zu Künstler Künstler. Zwei Sachen durcheinander. Die CSD-Gala war extrem heiß und das Zelt war nebendran im Theater aus ein Jahr davor. Da war es doch ein Jahr davor, das genau. meinte ja, da ich. Der ja. war so heiß, dass der Kerzenständer während dem Programm schmolz. Während <lacht> ich von Geredet habe, fiel der hinten in sich zusammen.
0: Genau, das war es ja. Und dann an, diesen, an dieses Wachskunstwerk kann ich mich nur erinnern, was sich
1: da gebildet hat. Es hatte was sehr... Äh, naja, es war <lacht> <lacht> es, frivole <lacht> Es war
0: fantasieanregend, ja, was sich da gebildet hat, so ganz von alleine. Was wäre denn ein Traum von dir? Was möchtest du noch machen oder erleben?
1: Eine tolle Besprechung in der Stuttgarter Zeitung. <lacht> Sind die sonst nicht so freundlich? Gut, man darf es jetzt nicht so. Das ist dann mehr so mittlerweile so zum Gag. Aber äh, es trifft selten dieser Spruch, der Prophet gilt nichts im eigenen Land so hm. zu wie für die Stuttgarter Zeitung. <lacht> du kannst irgendwie jubeln das Publikum, aber in zehn Minuten Standing erwälschen und trotzdem finden sie noch irgendwas, wo... <lacht> aber ja, muss man durch. Wenn man dann irgendwie Lobesungen braucht, dann geht man halt nach Hamburg oder nach Berlin oder egal wohin. Sonst irgendwo hin. <lacht> aber ja. ja, ja, es ist sonst. Das ist mir so jetzt ironisch oder mhm. man hat es ja verarbeitet und verkraftet, aber halt ja. doch nicht vergessen. <lacht> Hast du mal überlegt, auf, auf einer Kreuzfahrt zum Beispiel
0: äh, mitzufahren und da ja, Auftritte zu machen?
1: Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das ist irgendwie ganz nett, aber irgendwie. Äh, ja, es ist. Auch nicht anders. Mhm. Doch, mhm. Es, ist, es, ist, es ist es ist exotisch, es ist schön, es ist äh, groß und riesig, aber eigentlich bist du dann ja in Anführungszeichen Teil von der Unterhaltungsindustrie, mhm. wo die Leute nicht wegen dir kommen. Und wenn du da 2000 Leute vor dir hast, es ist wunderbar, das ist perfekte Werbung, das ist gutes Publikum, das ist, Publikum, das ist gute Stimmung, aber ähm, die kommen ja nicht wegen mir, mhm. sondern sie haben es im Preis drin und gucken sich's mal an. Und da ist mir es persönlich lieber, wenn ich irgendwo spiele, wo ich dann weiß, die Leute mhm. kommen wegen mir und interessieren sich für das und sitzen nicht im Bedarfsfall was ab.
0: Das soll jetzt, das, hm. das, Zeug
1: ist nicht runter, runter. Ja, aber, aber ich verstehe, äh, verstehe. Machen, aber hm. es ist halt eine Frage, äh, wo macht man es für die Kunst und wo macht man es für das eigene oder wo ist es dann was, wo man sagt, das ist einfach Teil hm. der Industrie. Man muss da immer so eine Mischkalkulation fahren. Ich bin froh, dass ich außerhalb von Kreuzfahrten auch irgendwie so den direkten Kontakt und das bisschen, wenn ich jetzt sage, ehrlichere ist das, das falsche Wort, aber so ein bisschen Direkter. direktere. Hm habe, wo ich dann weiß, das ist mein Konzept, da redet mir keiner rein, ich kann machen, was ich will. Und das Publikum freut sich auf das, was ich vorbereitet habe, ohne dass mir jemand reinredet.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern und Hörenden noch etwas mitgeben vielleicht? Ich liebe euch so, wie ihr mich liebt.
1: Das ist schon fast biblisch. Ja, naja, es ist, ich, ich freue mich auf heute Abend total und ich hoffe, dass es so wird wie immer hier. Wunderbar, lieben Dank.
0: Beste Bommi. dann freue ich mich auch schon auf heute Abend. Abend und dich bald mal wieder live auf der Bühne zu sehen. Wie kann man denn erfahren, wo und wann man dich denn mal wieder live auf der Bühne oder im Fernsehen oder sonst wo sehen kann? Also es
1: gibt eine wunderbare Facebook-Seite. <lacht> <lacht> es gibt zwei und dann gibt es noch die normale Homepage wormi.de mit Doppel-Martha und Y. Und äh, ja, im Sommer mein Traditionsgastspiel in Stuttgart in der sparta welt von Mitte Juli bis Mitte September. Und da steht auch alles auf vomi.de oder auf meiner Facebook-Seite alles drauf, wann ich spiele, wo ich spiele, wie ich spiele, wie lange ich spiele, welches Programm ich mache und, ja, da freue ich mich dann drauf. Wunderbar, wir freuen uns
0: auch. Ich sprach mit Fräulein Vomi Wanda, Schwabens berühmtester Travestiekünstlerin und gern gesehener Gästin im süddeutschen, <lacht> südbadischen Exil und damit zurück ins Studio von Radio Dreigland.
1: <lacht> Dankeschön. Gerne doch.